0: France Info
1: Bonsoir Gérard Felzer.
0: Bonsoir Catherine.
1: L'Europe a ses nouveaux élus, ça y est, depuis dimanche. Alors qu'est-ce qui va changer pour les transports Comment ça va se passer en commission
0: Alors il va falloir que les députés se mettent d'accord, quel que soit leur parti, sur un programme. Pascal Durand, député de la liste Renaissance. Au XXIe siècle, on sait très bien qu'on ne va pas se déplacer comme au XIXe et au XXe puisqu'on sait très bien que l'ancienne mobilité et les énergies fossiles, maintenant il faut les diminuer, voire les faire complètement disparaître. Et avec une
1: potentialité de création d'emploi et de capacité à, à agir sur le monde qui est
0: extraordinaire et sa collègue michel rivasi bien qu'étant d'un autre parti celui d'europe écologie semble assez d'accord
1: à la fois il faut répondre au gaz à effet de serre il faut répondre à la problématique de la santé et il faut remettre de l'humain au centre de la politique au niveau de l'europe les industriels si on leur donne des lignes claires ils ont par exemple cinq ans pour se mettre aux normes, donc ils ont le temps de s'adapter. Et en plus, au niveau européen, le budget sur la recherche et le développement est très important. Et bien, puisqu'on parle de recherche, justement, comment se répartissent les budgets
0: Alors, les industriels investissent dans la recherche à court-moyen terme, mais ils ont besoin d'une vision à plus long terme. C'est le rôle des organismes de recherche, en partie subventionnés par l'Europe, comme par exemple l'IFSTAR, l'Institut des infrastructures des transports. Hélène jaco gimbal sa directrice.
1: Les budgets européens viennent en plus des budgets français et pas à la place. La connaissance a toujours été internationale, même au Moyen-Âge. Les moines à l'époque passaient leur temps à aller d'un monastère à l'autre et à apprendre des choses. C'est exactement pareil, mais maintenant on prend le
0: lutte et je vais. Et oui, c'est ainsi qu'ils travaillent sur les routes dites intelligentes, qui produisent de l'énergie ou communiquent avec les véhicules autonomes ou pas, pour plus de sécurité. Mais les budgets européens servent également aux infrastructures lourdes comme le Lyon-Turin et la traversée des Alpes, ou encore le canal Seine-Nord. Thierry guimbault directeur général de voies navigables de France. L'Europe porte particulièrement le projet qui relie l'axe fluvial Seine à tout le nord de l'Europe. Un axe fluvial qui soit euh, utilisable par des bateaux qui peuvent emporter jusqu'à 4000 tonnes de marchandises, c'est-à-dire retirer de la route 250 camions. C'est donc cette capacité-là qui fait que l'Europe est un acteur très volontariste et décisif.
1: En ce moment, on parle beaucoup Gérard, de, de taxation oui. du kérosène des avions, parce que c'est l'une des revendications des Gilets jaunes, qui a d'ailleurs été reprise par plusieurs candidats élus.
0: Oui, mais il faudra veiller à ne pas créer une distorsion de concurrence avec les compagnies extra-européennes, qui rempliront leurs réservoirs en achetant le pétrole ailleurs. Plus lourd, ils consommeront plus et pollueront plus. Il a donc urgence à innover au travers d'organismes tels que l'ONERA, l'Institut français de recherche aéronautique, qui va présenter, par exemple, au prochain salon du Bourget, son concept d'avion Ampère avec 40 moteurs électriques intégrés dans l'aile, une vraie rupture technologique. Bruno Saint-Jean, son PDG.
1: L'Europe, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et je pense inversement qu'on est très important pour l'Europe. On fête nos 25 ans cette année les principales thématiques financées tournent autour de la sécurité, de la réduction du bruit et de la réduction de l'empreinte environnementale. L'Europe des transports, alors on sait aussi euh, Gérard que la Grande-Bretagne est bien partie hein, apparemment pour un Brexit dur. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour les transports
0: Alors ça va être compliqué, Catherine, surtout pour les transports routiers ou des entreprises comme Airbus qui fabriquent ses ailes. Mais avec nos amis anglais, et malgré qu'ils roulent à gauche, comptent en miles, en pouces ou en pieds, font le plein en galons, ou des pintes de bière et paient en livres sterling, on a quand même pu faire voler ensemble le Concorde. Donc à suivre.
1: Le coup de cœur de la semaine, Gérard, et bien c'est pour Loïc. Loïc qui lutte depuis des années contre la sclérose en plaques. Il est pilote d'avion et il compare sa maladie qui est une maladie dégénérative à la fonte des glaces.
0: Oui, il s'agit de Loïc Blaise qui a fait le tour de l'article l'été dernier en ULM. Il perd chaque jour quelque chose qu'il ne retrouvera jamais. Exactement comme la banquise qui disparaît peu à peu. Extrait du film de son aventure. Je m'appelle Loïc, j'ai 39 ans. J'étais pilote professionnel avant. Ce mois de décembre 2014, je regardais une série sur l'Arctique. Et c'est exactement la même chose que ce que je vis moi. Euh, tous les jours, on perd quelque chose. Et si je voulais faire comprendre au monde entier ce que c'était qu'une sclérose en plaques, il fallait aller montrer aux gens l'Arctique. La banquise estivale, elle aura disparu en 2021. Et la banquise tout court en 2030. Et c'est un monde qui disparaît. Là, on apprend à mourir en fait. Urgence médicale et urgence climatique même combat, du courage il en a, des moyens il lui en faut pour qu'il puisse repartir, voler sur la banquise avec cette fois-ci un avion électrique à hydrogène. Zéro émission une belle aventure qu'il partage avec des enfants du monde entier, malades ou pas et un message d'espoir. On lui souhaite bonne chance Catherine.
1: En tout cas c'est un très joli message et un film magnifique qu'on peut voir d'ailleurs actuellement sur le site internet de France Info, franceinfo.fr Gérard Felzer transportez-moi tous les samedis dans le 17 d'un week-end à la semaine prochaine